0: Trwa proces Jezusa. W nocy został on aresztowany i pobity przez rzymskich żołnierzy. W końcowej części 22 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy Nastał dzień, gdy zebrała się starszyzna żydowska, arcykapłani i znawcy prawa, postawiono Jezusa przed Radą Najwyższą. Zadano mu takie pytanie Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem? Wtedy On odpowiedział, — Choćbym to potwierdził, i tak mi nie uwierzycie. A jeśli ja wam będę stawiał pytania, to nie dacie mi odpowiedzi. Powiem wam tyle, że Syn Człowieczy wkrótce zajmie miejsce po prawicy Wszechmocnego Boga. Przed Wysoką Radą zadano Jezusowi jedno najistotniejsze pytanie. — Czy jesteś Mesjaszem? Gdyby Jezus odpowiedział tak, Wystarczyłoby to do oskarżenia go, bo każdy, kto ogłaszał siebie Mesjaszem, był dla Rzymian potencjalnym zagrożeniem. Jezus nie odpowiedział uczonym w Piśmie wprost, ale znali oni proroctwa Starego Testamentu i wiedzieli, kim jest ten, kto siedzi po prawicy Niebieskiego Ojca. Prorokował o nim Daniel, a także Dawid w psalmie 110, gdzie Bóg Ojciec mówi do swego Syna, Siądź po prawicy mojej, aż Twych wrogów położą jako podnóżek pod Twoje stopy. Tak, to król królów, pan panów. Czytamy dalej. Na to wszyscy zawołali. Jesteś więc synem Boga? Jezus odpowiedział. Sami mówicie, że nim jestem. Wtedy zawołali. Słyszeliście? To jego własne słowa. Po co nam więcej dowodów? Jezus wiedział, że musi umrzeć. Nie obawiał się więc powiedzieć wprost, że jest Synem Boga. Nie było już żadnych wątpliwości, że uważa siebie za Mesjasza. I był Nim w rzeczywistości. Dla uczonych w Piśmie Jego wypowiedź była jednak bluźnierstwem i została wykorzystana jako podstawa do oskarżenia Go i skazania na śmierć. W 23. rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy od początku: Wszyscy uczestnicy zgromadzenia powstali z miejsc i zaprowadzili Jezusa do Piłata. Tam zaczęli go oskarżać. Stwierdziliśmy, że ten człowiek buntuje nasz naród, występuje przeciwko opłaceniu podatków cesarzowi, ponadto twierdzi, że jest mesjaszem i królem. Widzimy, że w drodze do Piłata uczeni w piśmie rozwinęli swoje oskarżenia. Piłat był rzymskim namiestnikiem. W czasie Paschy zawsze przebywał w Jerozolimie, żeby sprawować kontrolę nad świętującym tłumem Żydów, zjeżdżających się tu z różnych stron świata. Wtedy Piłat zaczął go przesłuchiwać. Czytamy. — Czy to ty jesteś królem Żydów? — Jest tak, jak mówisz — odpowiedział Jezus — Wyobraźmy sobie tę scenę. Przed Piłatem stoi syn Cieśli. Żydowscy przywódcy religijni oskarżają go o podburzanie tłumu, o odwodzenie żydów od płacenia podatków Cezarowi i o ogłaszanie siebie królem. Piłat zadaje mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiada: Tak, jestem nim. A dokładniej: tak. Jest tak, jak powiedziałeś. I Piłat pragnie wypuścić go na walność. Piłat zwrócił się do arcykapłanów i do tłumów. Nie dopatruje się żadnej winy u tego człowieka. Oni jednak coraz natarczywiej oskarżali. Podburza ludzi. Głosi swoją naukę po całej Judei. Zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj. Uczeni w piśmie sugerują, że Jezus chce wzniecić rewolucję podburzając cały naród żydowski, od Galilei po Jerozolimę. Słysząc to, Piłat zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem. Następnie, gdy się dowiedział, że Jezus jest poddanym Heroda, odesłał go do niego, bo Herod przybył na święta do Jerozolimy. Tylko Łukasz wzmiankuje o tym, że Piłat odesłał Jezusa do Heroda. Piłat chce uniknąć odpowiedzialności za podjęcie decyzji. Decyzji stracenia lub uwolnienia Jezusa. Ponieważ Galilea podlegała Herodowi, a był on w Jerozolimie, bo przybył na święto Paschy, Piłat przesyła Jezusa do Heroda. Herod bardzo się ucieszył, bo od dawna chciał zobaczyć Jezusa. Wiele o Nim słyszał i spodziewał się ujrzeć jakiś cud, którego dokona Jezus. Dużo wcześniej, jak czytaliśmy w XIII rozdziale Ewangelii Łukasza, Jezus polecił faryzeuszom, by udali się do Heroda, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień, dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Herod z tej wypowiedzi Jezusa zrozumiał tylko tyle, że dokonuje on cudów. Dlatego spotkanie z Jezusem wydaje mu się czymś bardzo ciekawym. Stawiał mu więc wiele różnych pytań, ale Jezus nie odpowiadał. Jezus milczał, znał myśli Heroda. Wiedział, że nie jest on gotowy na przyjęcie jakiegokolwiek słowa prawdy o zbawieniu, że zmierza on ku wiecznemu zatraceniu. Obecni przy tym arcykapłani i znawcy prawa z zacieszczewieniem oskarżali go. Wtedy Herod razem z żołnierzami wydrwił Jezusa, i kazał na pośmiewisko przebrać go w biały płaszcz i odesłał z powrotem do Piłata. Od tej chwili Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, chociaż przedtem byli wrogami. Możemy sobie wyobrazić, jak gwałtownie arcykapłani i uczeni w piśmie oskarżali Jezusa, żeby tylko pobudzić nieobliczalnego Heroda do potępienia Pana. Jednak Herod wzgardził milczącym i nie dokonującym żadnego ciekawego cudu Jezusem i ubierając go na pośmiewisko w jeden ze swoich królewskich płaszczy, odesłał go z powrotem do Piłata. Do tego dnia Piłat i Herod byli wrogo wobec siebie usposobieni. Teraz zostali przyjaciółmi. Obaj podobnie potraktowali Jezusa. To ich zjednoczyło. Teraz Piłat wezwał do siebie arcykapłanów, urzędników oraz tłum ludzi i tak do nich przemówił. Przyprowadziliście do mnie tego człowieka pod zarzutem działalności wywrotowej wśród ludu. Przesłuchałem go w waszej obecności i stwierdziłem, że nie popełnił tych przestępstw, o jakie go oskarżacie. To samo stwierdził Herod i odesłał go do mnie z powrotem. Widzicie więc, że nie popełnił niczego, za co należałaby się kara śmierci. Piłat oświadczył, że po przesłuchaniu Jezusa nie znajduje w nim winy w sprawach, o które jest oskarżony. Również Herod, mówił Piłat, nie uznał go za winnego, skoro odesłał go z powrotem do mnie. Otrzyma więc karę chłosty, a potem go zwolnię, zadecydował Piłat. W tych słowach Piłata jest zawarta niekonsekwencja, jeśli Jezus jest winny, powinien zostać ukarany. Jeśli jest niewinny, powinien zostać wypuszczony na wolność. Tak powinno stać się w świetle rzymskiego prawa. Dlaczego Jezus ma być wychłostany, a potem uwolniony? Piłat nadal nie wie, jak postąpić, bo nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za podjęcie decyzji. Dalej czytamy. Ponieważ był zwyczaj ułaskawiać z okazji świąt jednego skazańca, tłum zaczął krzyczeć — Zwolnij nam Barabasza! Śmierć Jezusowi! Ów Barabas siedział w więzieniu za rozruchy, jakie wywołał w mieście i za zabójstwo. Piłat jeszcze raz przemówił do nich, bo chciał uwolnić Jezusa. Oni jednak ciągle krzyczeli — Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go! Piłat przemówił po raz trzeci — Cóż on złego uczynił? Stwierdziłem, że nie popełnił przestępstwa, za które grozi kara śmierci. Otrzyma więc karę chłosty i zwolnił go. Nie ustępowali jednak i głośno się domagali, żeby go skazał na krzyżowanie. Wrzawa była coraz większa. Piłat zdecydował więc, by stało się zadość ich żądaniu. Zwolnił tego, który siedział w więzieniu za rozruchy i zabójstwo, o którego oni się domagali, Jezusa natomiast wydał na pastwę tłumu. W drodze na miejsce kaźni zatrzymali pewnego Cylenajczyka Szymona, który wracał z pola. Włożyli mu na barki krzyż, aby go dźwigał za Jezusem. Piłat do końca usiłował uniknąć podjęcia decyzji co do skazania Jezusa na śmierć. Gdybyśmy przeanalizowali szczegółowo przebieg tej części procesu Jezusa, w której brał udział Piłat, musielibyśmy stwierdzić, że to Piłat był właściwie oskarżonym, a Jezus sędzią. Jezus nie bronił się, nie próbował uniknąć odpowiedzialności, tak jak Piłat. Piłat sądził, że łatwo zaspokoi żądania tłumu, jeśli wyda im bandytę Barabasza, a Jezusa wypuści wolno. Dał im wybór: Barabasza wypuści lub Jezusa, i był przekonany, że lud zażąda, by uwolnił Jezusa. Nie był świadomy tego, do jakiego zaślepienia i fanatyzmu prowadzi fałszywie pojmowana religijność. Mateusz podaje w swej Ewangelii, że przywódcy religijni nakłonili lud, by zażądał wypuszczenia na wolność Barabasza. Piłat był zdumiony i nie wiedział, co robić dalej. Wyobraźmy sobie sędziego, pytającego dziś w czasie procesu publiczność, co ma zrobić z oskarżonym. Piłat stwierdził, że Jezus jest niewinny, a potem wydał go na śmierć. Co za sprawiedliwość! Piłat musiał w końcu podjąć decyzję odnośnie swego stosunku do Jezusa. Nie uświadamiał sobie, że jest to najważniejsza decyzja, jaką podejmuje w swoim życiu. Każdy z nas musi i dzisiaj określić swój stosunek do Jezusa. Jaka jest lub jaka będzie Twoja decyzja? To jest również najważniejsza decyzja w Twoim życiu. Przypomina mi się pewien dwuwiersz, który znalazłem w jednym z chrześcijańskich czasopism. Co zrobisz dziś z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Przyjdzie czas, gdy zapytasz... Co zrobi ze mną Pan? W Ewangelii Łukasza czytamy dalej od wiersza 27 w 23 rozdziale. W tej drodze towarzyszyło Jezusowi wielu ludzi, a wśród nich wiele kobiet, które płakały i lamentowały. Jezus jednak zwrócił się w ich stronę i powiedział Córki Jerozolimy, nie rozpaczajcie z mego powodu. Płaczcie raczej nad sobą i swoimi dziećmi. Uważajcie, nadchodzą dni, kiedy ludzie będą mówić, że szczęśliwe kobiety bezpłodne, bezdzietne, które nie karmiły piersią. Wtedy zaczną wołać, góry, padnijcie na nas, wzgórza, bądźcie naszym grobem. W drodze na krzyż Jezus zwrócił się do kobiet, które płakały nad Nim. Zapowiedział im, że przyjdą dni, w których lepiej byłoby nie wydawać dzieci na świat, bo będą to dni wielkiego ucisku. Jezus nie oczekuje naszego współczucia, oczekuje naszej wiary i zaufania Mu. On nie musiał umrzeć. Poszedł na krzyż zupełnie dobrowolnie. Nie poszedł tam, by wzbudzić nasze współczucie, ale by nas zbawić. Doszli wreszcie na miejsce straceń, zwane Czaszką, i tam ukrzyżowali Jezusa, a obok Niego dwóch przestępców, Jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Jezus zawisł na krzyżu pomiędzy dwoma złoczyńcami. Wtedy Jezus powiedział Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oprawcy zaś ciągnęli losy, jak podzielić się jego szatami. Jezus prosi swego Ojca, by wybaczył ludziom to, że go krzyżują. Gdyby tego nie uczynił, ludzie ci byliby winni popełnienia nieprzebaczalnego grzechu, uśmiercenia Syna Bożego. Wokoło zebrał się tłum jak na widowisko, a co znaczniejsze osoby wyśmiewały się z Jezusa, innych ratował, mówili, niechże ratuje siebie, skoro jest Mesjaszem wybranym przez Boga. Gdyby Jezus zszedł z krzyża, nie byłby Mesjaszem. Nie wypełniłby prorostwa Izajasza, mówiącego, jak czytamy w 53 rozdziale, o Mesjaszu. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Prorok Izajasz zapowiedział, że Mesjasz przejdzie przez więzienie i sąd, który skaże go na śmierć i że wyrok zostanie wykonany. Nikt nie przejmie się jego losem, ani w trakcie procesu, ani w czasie jego agonii. Mesjasz został zgładzony za grzechy ludu. Słowa proroka wypełniły się na krzyżu Golgoty. Żołnierze drwili z niego. Podchodzili i podsywali mu skwaśniałe wino, jeśli jesteś królem Żydów, mówili, ratuj sam siebie. Nad jego głową był napis, to jest król żydowski. Jeden z przestępców, powieszonych obok, obrzucał go obelgami. Coś z ciebie za Mesjasz? Ratuj siebie i nas. Nad ukrzyżowanym Jezusem umieszczono napis, to jest król żydowski. Napis w języku greckim, hebrajskim i w łacinie. Greka to ówczesny język kultury, sztuki, literatury i nauki. Łacina to język porządku prawnego, porządku administracyjnego, język władzy politycznej i militarnej. Hebrajski to język religii. Gdy Jezus powróci, by ustanowić swoje królestwo, będzie władcą w każdym sensie – politycznym, religijnym, kulturowym napis, który umieszczono na krzyżu z zamiarem wyszydzenia Jezusa, mówił prawdę o tym, kim On w rzeczywistości jest. Jeden z przestępców, czytamy, powieszonych obok, obrzucał go obelgami. Co z ciebie za Mesjasz? Ratuj siebie i nas. Drugi przestępca upomniał go jednak. Bój się Boga, przecież tak samo jesteś skazańcem. My obaj zostaliśmy skazani sprawiedliwie. Słusznie ponosimy karę za to, co zrobiliśmy, ale ten człowiek nic złego nie uczynił. Mateusz i Marek relacjonują w spisanych przez siebie Ewangeliach fakt, że na początku obydwaj złoczyńcy urągali Jezusowi. Ale podczas sześciu godzin, w czasie których Jezus i złoczyńcy wisieli na krzyżu, jeden z nich spostrzegł, że dzieje się tu coś niezwykłego. Uświadomił sobie, że Jezus nie umiera z powodu swoich występków, że jest niewinny. Uświadomił sobie, że Jezus umiera z powodu występków innych ludzi. Złoczyńca dostrzegł w Jezusie Mesjasza, wybawcę i zwrócił się do Niego, jak czytamy Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus odpowiedział, bądź pewny, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Tego samego dnia, w którym ów złoczyńca został uznany przez Rzymian za niegodnego, by żyć na ziemi, znalazł się on z Jezusem w raju. Człowiek ten popełnił zło, był przestępcą, ale wiara w Syna Bożego sprawiła, że został przez Boga ułaskawiony. Otrzymał od Pana Dar zbawienia. Wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, umierającego na krzyżu zamiast mnie i Ciebie, jest podstawą i jedynym koniecznym warunkiem naszego zbawienia. Było już około południa. Nad całym światem zapanowały ciemności aż do godziny trzeciej z powodu zaćmienia słońca. W tym momencie zasłona świątyni rozdarła się na pół. Zasłona w świątyni oddzielała miejsce na świętsze, w którym w czasach Starego Testamentu przebywała chwała Boża, od reszty przybytku, do której miał wstęp człowiek. Zasłona ta oddzielała więc grzesznego człowieka od świętego Boga. Gdy Jezus umierał na krzyżu, zasłona rozdarła się, bo Jezus otwarł drogę powrotu człowieka do niebiańskiego Ojca. Jezus zawołał bardzo głośno Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha swego. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Miejmy w pamięci to, że Łukasz był lekarzem. Towarzyszył w ostatnich chwilach wielu chorym. Wiedział, jak oni umierają. Widział to, obserwował. Śmierć Jezusa była inna. Umierający w agonii oddychają ciężko, z trudem wydając z siebie ostatnie tchnienie. Najczęściej ktoś, kto umierał na krzyżu, umierał przez uduszenie, nie mogąc złapać oddechu. Natomiast Jezus, jak czytamy, zawołał donośnym głosem Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Jezus odszedł, zmarł w pełni świadomie powierzając swego ducha Bogu Ojcu. Ewangelista Jan, który stał pod krzyżem, dodaje, że Jezus zawołał jeszcze na sam koniec wykonało się. Był to krzyk zwycięstwa. Dowódca oddziału egzekucyjnego, widząc, co się stało, oddał cześć Bogu i powiedział ten człowiek naprawdę był niewinny. Setnik czyli oficer wojsk rzymskich, z pewnością nadzorował cały przebieg ukrzyżowania Jezusa od początku do końca. Stojąc pod krzyżem, spoglądał w górę i obserwował skazańca. Czynił to już wielokrotnie. Jezus zachowywał się zupełnie inaczej niż inni skazańcy. Setnik dostrzegł w Jezusie człowieka prawego, niewinnie umierającego na krzyżu. Inni ewangeliści uzupełniają zapis Łukasza, dodając, że setnik powiedział również On był synem Boga. Wiara tego rzymskiego żołnierza świadczy o przemianie, jaką przeżył, obserwując umierającego Jezusa. Możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że człowiek ten dzięki swojej wierze otrzymał od Pana dar zbawienia, podobnie jak łotr, który przeżył swoje nawrócenie, umierając na krzyżu obok Jezusa. A ludzie, którzy się tam zeszli jak na widowisko, czytamy dalej, gromadami rozchodzili się w poczuciu winy, pod wrażeniem tego, co widzieli. Było coś wstrząsającego, coś przejmującego grozą w tym, co stało się na Gorgocie. Żadna z Ewangelii nie opisuje śmierć Jezusa szczegółowo, autor Biblii, Duch Święty, zaciągnął zasłonę na konającego Syna Bożego. Był to zbyt porażający widok, by go opisywać. Nie ma słów, w których człowiek mógłby wyrazić to, co stało się na krzyżu Kolgoty. Możemy jedynie patrzeć na Jezusa, jako na swego Zbawiciela z zaufaniem i z wdzięcznością. To, co najistotniejsze, wiemy. Jezus Zmarł w nasze miejsce, zabierając, ścierając nasz grzech. Obdarował nas nowym życiem.